0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el 10 metros de la radio del deporte por delante, una hora para hablar de fútbol sala y un primer ratito en el que vamos a hablar sobre una final que se juega en el mes de marzo, que no tiene que ver con un título pero que da la opción de poder ganarlo. Hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Porque es así, es una realidad, es un auténtico partidazo el que vamos a vivir entre Osasuna, Inter y Córdoba. Y la pregunta que te hago antes de presentar el partido y presentar a protagonistas es eh, ¿Quién crees tú que tiene más posibilidades de clasificarse? Porque Inter debe ganar, eh, Sota debe ganar, el empate va con, con Córdoba. No sé, es un partido muy, muy extraño. Sí.
1: Sí, es complicado porque además hay argumentos para todo. Por un lado, Sotas es el que juega en casa, con lo cual tiene cierta ventaja. Movistar Inter es Movistar Inter y se nos hace a todos muy raro no ver una Copa ver una copa sin Inter. Y dentro de esas dos opciones eh, similares, pues un empate se podría producir perfectamente. Entonces, eh, es muy complicado dar dar un pronóstico, pero lo que está claro es que en las Copas de España tienen siete partidos. Cuatro de cuarto de final, dos de sin finales, una de final. Y esta Copa se puede decir que tiene 8, porque este es un partido más, en solo un partido se va a decidir quién es el octavo pasajero, quién es el octavo equipo que está allí, y en estos 40 minutos se decidirá quién es el el clasificado, y se puede decir que ya estamos en modo Copa, este es un partido más de Copa de España.
0: ¿Quién llega mejor?
1: Pues yo creo que Sota, por un lado, llega muy bien después de haber ganado al Pozo el otro día en casa, de verdad que a eh, ver, en, en esta serie de partidos aplazados ha tenido dos oportunidades para ganar los partidos y ha perdido esos dos encuentros y en ese sentido pues podía venir un poco más agobiado pero es verdad que la victoria contra el Pozo le da, le da muchos ánimos y por su parte Inter que viene de, después de una racha muy complicada ha ganado sus dos últimos partidos y ha ganado el derecho a que a, a depender de sí mismo pero es cierto que yo creo que le puede pesar un poco más la responsabilidad como te dio una copa así Movistar Inter eh, se antoja muy complicado y quizá puede pagar ese exceso de presión, hay que ver cómo lo gestionan luego los, los jugadores y cómo lo gestionan el partido pero desde luego es, un, es toda una final, solo que en vez de jugar por un título, juegas cuando quedarte fuera de un título.
0: Habrá que ver lo que da de sí el encuentro. Por delante vamos a tener a los dos capitanes de los conjuntos y también una mirada puesta en Córdoba. Porque recordemos, insisto, que hay que insistir mucho porque el empate no le vale a ninguno. Va a ser un partidazo y después también vamos a charlar con uno de los hombres de moda del fútbol sala en nuestro país. Aquí arranca este 10 metros de Radio Marca. Y toca hablar, lógicamente, en este 10 metros de radio marca del auténtico partidazo que vamos a vivir entre Osasuna y... y Movistar Inter. Son dos conjuntos que van a pelear por estar en la Copa de España en el próximo mes de marzo, que ya la tenemos ahí en el horizonte, y evidentemente también, este partido será muy seguido en Córdoba, porque las cuentas Oscar, si no me corriges, son claras. Si gana Inter, llegará Inter a la Copa. Si gana Sota, serán los navarros los que estén en la competición del fin de semana más bonito del fútbol sala en nuestro país, y si empatan el partido, será Córdoba el que el que se, se meta. Así que, resultados y para todos, alternativas, y las cuentas son muy claras. El, el que gane pasa, y si empatan, pues no pasa ninguno.
1: Después de tantos partidos, después de tantos saltos en el calendario, después de tantas cuentas que hemos tenido que hacer, pues al final, como dices, es una, una cuenta muy sencilla. Un partido que juegan tres equipos, dos sobre la pista, y uno que estará siguiendo el partido queriendo que no ganen ninguno los dos. Al final ha quedado así, las cuentas han quedado muy claras, los dos que juegan dependen de sí mismos y el que no juega pues esperando a que, que empaten y que se eliminen entre ellos.
0: Vamos a saludar ahora a los dos capitanes, en un ratito estamos con Borja, pero vamos a saludar en primer lugar a Roberto Martil, que es el capitán del conjunto Navarro. Hola Roberto, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y lo primero, muchísimas gracias por atendernos a pues eh, 24 horas escasas de que vaya a jugarse un partido que es tremendamente importante para, para el equipo, estar en esa Copa de, de España. Imagino lo primero que se afronta pues casi como una final o una semifinal o alguno de los partidos tan importantes que has jugado tú con, con el equipo de tu vida, ¿no?
2: Sí, así es. no eh, Yo creo que será pues, de los partidos más importantes que he jugado yo en, en liga regular, ¿no? Eh, al final se afronta como una final porque porque es como una final, ¿no? El, la victoria te da el premio y la derrota te da el quedarte fuera de, de, de una competición como la Copa de España, ¿no? Que no que sí que es verdad que al principio de temporada no no pensábamos luchar tan de cerca, ¿no? Es verdad que habríamos firmado estar en la última jornada con con opciones y, y pero bueno ahora que lo tenemos ahí tan cerquita, pues a ver cómo a ver cómo se da.
1: ¿Cómo llegáis vosotros? Porque por un lado habéis perdido las dos oportunidades contra Industrias y contra Betty de estar en una situación más factible, pero por otro lado todavía ganasteis a, al Pozo, un partido casi loico. Eh,
2: ¿Cómo llegáis a este partido? Pues como una montaña rusa. <risa> eh, estamos, la verdad que sí que es verdad que en los últimos partidos eh, no hemos jugado mal, así como después del parón eh, empezamos en Murela eh, jugando francamente mal pero sacamos el partido adelante y lo ganamos, pero no, no hicimos un buen partido. Eh, se vio en el siguiente partido contra Manzanares que hicimos un mal partido, que teníamos una mala dinámica y lo perdimos eh, 5-1, creo. Y luego, pues, contra Santa Coloma en casa y Betis fuera, eh, haciendo unos partidos, pero, con, pero fallando muchísimo. Y luego también el de Santa Coloma de Copa del Rey también, pues con, no jugando mal pero pero sin conseguir la, la victoria no y, y en a contra contra Pozo sí que creo que hicimos un, un muy buen partido en el que todo el mundo estaba muy enchufado el, que tanto en ataque como en defensa en muchas facetas del de juego las dominábamos y, y creo que ahora pues que esa victoria contra el Pozo pues nos ha dado un poco lo que nos faltaba que era eh, ese esa confianza que, pues, que va a ser crucial en el partido de mañana no y bueno la verdad que que hemos tenido, pues eso, unas dinámicas diferentes, pero pero creo que el equipo lo veo lo veo bien lo veo con confianza y con, con ganas de que, de que llegue el partido
0: de mañana eh, Roberto cómo es también para ti el año tras año ver gente muy joven llegar al equipo el de tener que pues no sé si poco menos que enseñar en las instalaciones hacer un poco de, de casi un hombre más de, del cuerpo técnico eh, enseñar e inculcar lo que lo que Imanol te exige lo, lo que pide la grada lo que pide la gente cómo es un poco hacer esa esa labor que temporada tras temporada tú vas haciendo y que has cogido ese brazalete de de Javier Seberri.
2: Bueno, eh, es, es bonito es una responsabilidad, ¿no? Yo eh, creo cuando, cuando firmo los contratos con el, con el club, eh, mi papel va más allá de lo que es eh, jugar, ¿no? Va más allá de lo que es entrar en pista o, o entrenar, ¿no? Va sobre todo por pues, esas cosas, ¿no? El, el, el inculcar a la gente nueva lo que es la filosofía de este club, lo que, lo que representa este club, tanto dentro como fuera de la, de la pista, pues con los niños, con, pues al final eh, tenemos la gran suerte de que aquí, incluso oyendo mal las cosas, nunca, nunca nos, nos echan piedras, nunca nos echan broncas, eh, simplemente nos piden siempre que demos el 100% y, y hasta donde lleguemos, ¿no? y, y el año pasado se vio que que, que, no, que no era de boca eso que se decía siempre ¿no? de, que no, de que siempre se arrimaba el hombro ¿no? cuando peor estaban las cosas, la directiva siempre nos ayudaba mucho y, y, y eso es de alabar ¿no? y, y bueno, mi papel pues no te digo, ayudar en lo, todo lo que pueda eh, siempre lo, lo he hecho pues, eh, mira, tuve el mejor maestro que, es, que era Javi ese Berry, y, y intenté aprender todo, todo, todo lo que tenía él y bueno, hace, además hace un par de años, pues con toda la jornada nueva, ¿no? con las salidas de, de toda la estructura de, del equipo de pues con Dani, Nakata, Rafa, Arasa, cuando se fue a toda esa gente, sí que hubo un cambio muy grande, pero creo que los nuevos también se han ido adaptando, se han ido moldando, creo que están cogiendo esa filosofía de esa filosofía de verde de Navarra, y, y bueno, ya te digo, es, es bonito, ¿no? Inculcar esto, esto este, este club a la gente nueva.
1: Eh, como dices, los resultados se están acompañando, como has dicho tú, un poco no entraba en el presupuesto, no era el objetivo meterse en Copa y ahora lo tenéis en la mano, pero al margen de esos resultados, ¿está siendo una temporada especialmente complicada? Porque está siendo muchas bajas, si habéis tenido el COVID, era un calendario de locos, eh, ¿está siendo una de las temporadas más complicadas en ese sentido?
2: Sí, la verdad que sí, muy complicada. Eh... Se sí, eh... Se tapa un poco porque estamos consiguiendo resultados y eso siempre ayuda, está claro. Pero no deja de ser una temporada muy muy complicada porque ya de por sí somos una plantilla corta, que ya veníamos sabiendo que Fabiño no iba a llegar hasta diciembre, que en la tercera jornada en un mismo partido tenemos dos bajas como Viño y Tony que son pues, parte importantísima de, de, del equipo para cuatro meses. Tres bajas de, de la graduación, tenerlas en, en un equipo como el nuestro Es muy complicado ¿no? y, y además pues la gente se empieza a cargar de, de minutos pero, pero bueno, como lo que te digo que Tapa, tapa eso que la gente pues, ha echado para adelante Tanto los veteranos, entre comillas ¿no? Gente con 25 años ya son veteranos en este, en este equipo Pero tanto ellos como los jóvenes de 17, 18, 19 años gente de, de la cantera, Josu Mendive, John Cerviño, ando un paso adelante, el tailandés Nino, que, que no deja de ser un niño, también ha aportado muchísimo y, y bueno, eh, creo que, que el equipo está haciendo un, un trabajo increíble, ¿no? Y, y, bueno, sí que es verdad que está siendo duro, sobre todo, pues, además, a final de diciembre, con, con, la, con el broto que tuvimos de nueve, diez personas de, con, con el virus, cuando... Mejor creo que podían, nos podían venir los partidos, ¿no? Teníamos partido contra Burela, contra Santa Coloma y Betis antes del parón y, y no tuvimos el, el brote, ¿no? Y eso también creo que nos perjudicó, pero bueno, eh, es algo que no se puede controlar. Eso sí que no se puede controlar ni tampoco las lesiones, pero bueno, lo bueno que tiene este, este equipo y este club de siempre es que ante las necesidades pues no, no vale de nada llorar y lo que hay que hacer es, es luchar y es lo que, está, lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué supone para eh, Osasuna, para Sota, estar en la Copa de España?
2: Pues es volver a donde siempre hemos querido estar, ¿no? Eh, para Sota, para el club, la verdad que en estos, en estos dos años complicados que llevamos, ¿no? a nivel de económico, pues estamos viendo que, que la mayoría de equipos nos están pasando por, por, por izquierda y por derecha, ¿no? Que Los equipos medios con los que luchábamos pues han dado unos saltos Tremendos, ¿no? ya sea pues, Levante, Cartagena, Valdepeña, FAEN, muchísimos equipos nos, nos están adelantando en presupuesto eh, y, para, y, y bueno, es algo que, que no esperábamos estar luchando por, por esto y, y el tenerlo tan cerca pues es, es bonito ¿no? Y a nivel personal también, ¿no? al final, mis últimos años de Copas de España eh, siempre, siempre lo pensaba ¿no? Disfrutarlas mucho porque nunca sabes cuándo va a ser la última y después del año pasado, el estar luchando hasta última hora por, ese, por no entrar en ese playout out y, y demás, psicológicamente fue, fue muy duro. Porque al final, por muchos años que, que yo lleve jugando, nunca me había tocado, una, bueno, me había tocado, creo, en 2008 vivir una situación parecida, pero solo en la primera vuelta. Y, y la verdad que no estaba preparado, ¿no? se me hizo muy muy duro, ¿no? es, es, es muy duro porque al final si el equipo baja no sabes cómo va, si va a poder el club eh, sostenerse en segunda división, o es, es duro, ¿no? pero para mí personalmente ya te digo que es una oportunidad que, que, que la veo como, como única, ¿no? como que puede ser igual la última vez que entre en una Copa de España, ¿no? he jugado no sé si 11 o 12 y Y sí que es verdad que que es la competición más bonita y y la verdad que con una una ilusión tremenda.
1: Precisamente creo que fue en una Copa de España un tiempo, aquel tiempo muerto famoso de de Imanol, de él nos da, nos da. ¿Cuántas veces os ha tenido que decir esta esta temporada? Nos da, llegamos, nos da.
2: (risa) Eso es típico de Imanol porque al final... La tiene, la tiene que soltar muchas veces porque muchas veces entre lesiones y, y cosas eh, estamos jugando seis o, o siete, ¿no? Y al final él muchas veces ve que en momentos malos que tenemos la cara de asfixia y, y es una forma de empujarnos, de, de decir que, no, que no, vale la, no, no, no vale aquí rendirse, ¿no? Y nos tiene que dar y, y muchas veces nos ayuda, ¿no? En, en decir, oye, pues ya está, es, es, es lo, que, los, lo que tenemos, las armas que tenemos las... Nos vamos a ir a muerte y, y, y nos va a dar, y seguro que nos da. Y la verdad que te da confianza para decir, ¿sabes por qué no? no? Aunque no estemos gente, vamos a, a darlo todo y ya está. no Y, y la verdad que sí sí es, es una frase muy, muy mítica.
1: Y, y, y recuerdo también, creo que fue esa misma, saldirse en el suelo eh, Asfixiado que se había que quitar y levantándole y diciendo, oye, chicos, que es que aquí, primero ya veremos luego cómo salimos de esta, pero es un poco la filosofía del club, ¿no? Nosotros vamos a tope, vamos a darlo todo hoy y ya veremos qué pasa después.
2: Sí, al final, eh, aunque ya hemos jugado muchas Copas de España, pero siempre hemos sido de los humildes de las Copas. ¿no? Sí es verdad que muchos años hemos tenido muy buenas plantillas y que siempre nos tenían como no favoritos, pero sí ese, ese mítico aspirante, a ver si algún día consigue dar la campanada, que puede estar cerca. Y, y, y bueno, eh, muchas veces llegábamos a los cuartos de final y, y nosotros teníamos que ir a full, no podíamos guardar nada. Había equipos igual que se guardaban porque pensaban más en las semifinales y, y, y además o sea, luego llegaban a las semifinales y en la final y entonces siempre iban regulando, regulando un poco pero nosotros no, bueno, no nos daba para pensar en eso teníamos que ir a cada partido como si fuera la final y, y así vamos ¿no? y, y sí que es verdad que luego igual alguna vez hemos llegado a semifinales y, y claro, llegas también fundido ¿no? porque el esfuerzo que tenemos que hacer cada, cada partido es, era brutal
0: Eh, Roberto, ¿precisamente esa copa es una de las que más personalmente te, te dolió? Eh, a ti y a la, a la plantilla, porque recuerdo la, los cuartos de final que pasasteis en penaltis contra el contra el Barça, eh, haciendo un esfuerzo titánico hasta el último instante, y en las semifinales ibais ganando a falta de no mucho tiempo contra, contra el Pozo, y en una jugada de portero-jugador en la que sacáis vosotros co- en una tesitura de, de empate, Cardinal os marca gol desde, desde su campo y hace gol, en el, vamos, mete y suena, suena la bocina. Fue fue fastidiado ese, ese día, esa, esa noche, porque teníais Relativamente cerca al poder jugar una, una final, por cómo se dio, por cómo fue y el esfuerzo que estabais haciendo?
2: Sí, está claro que eh, posiblemente hay sido más dolorosas, porque al final, tal y como. Yo casi lloro ese día, cosa, ¿eh? Sí, la verdad que es muy, es muy doloroso, pero bueno, eh, sí, es verdad que hemos jugado unas, unos cuartos de final de, de infarto contra Barça, que ganamos a penaltis y que encima pues, tuvimos a Alex, creo que se lesionó. El Capi y, Severi y, y luego, luego, Tomo... luego iba andando allí por como... el
0: hotel y le iba vacilando, que no podía andar, que no sé qué, que tenía el tobillo de... como Ten... una bota.
2: <risas> tenía el tobillo como una bota. Es que para... que para... Yo te digo una cosa. Para que Javi
0: y no juegue unas semifinales de, de Copa de España
2: es que hay que dispararle tres o cuatro veces. Es que tenía bo... el tobillo como una bota. Era, in... Era increíble como lo tenía. Y encima también se le lesionó, creo que Tomoki, Yoshikawa, el Japo... Y se puso todo cuesta arriba, pero aún así llegamos no sé, pues no, la verdad que ahora mismo eh, no me acuerdo si íbamos ganando o lo que sea y nos empataron, pero vamos, empate y bueno, nuestra filosofía siempre era que teníamos un buen 5 un buen para cuatro que teníamos jugadores de calidad y que nos interesaba más siempre ir a eh, a ganar el partido que, que ir a dos penaltis y en ese momento pues eh, nos metió Cardinal de lado a lado, que en este momento pues, seguramente ese gol no habría valido porque sonó la bocina y entró y ahora como la norma nueva ya no, no habría valido ¿no? pero es, es anecdótico, sí que es verdad que es una pena porque pues, bueno, hemos tenido alguna vez para jugar alguna final de Copa de España y sí que es verdad que para mí es una espinita que, que pues, el no haber jugado por lo menos una, una final de Copa de España pues sí que es verdad que, que hubiese sido también bonito
1: eh, para jugar esa Copa hay que jugar esta, esta final contra Inter. Eh, vosotros jugáis en casa, tenéis la ventaja esa. No sé si, si un poco más de presión por ser en casa. Ellos tienen la presión tremenda de que Inter no se ha quedado fuera nunca de una Copa de España a ocho equipos. ¿Crees que ese factor eh, puede jugar a favor vuestro, en el que el partido se vaya alargando y no se vaya decidiendo y que a ellos le entre la ansiedad?
2: Puede ser, es, es, sí, sí que es verdad que ellos tienen, al final yo me pongo un poco en su lugar y, uf, y es duro, ¿no? Porque al final es Intermovistar, ¿no? Estamos hablando de, de otro equipo, es el equipo más laureado de, de Fútbol o Sola sea, Español, ¿no? Y es complicado. O sea que nosotros también somos un equipo muy joven, que también tenemos que ver cómo, cómo generamos esa, esa presión y a ver cómo aguantamos. Pero sí que es verdad que jugamos en casa que en casa estamos siendo un equipo muy muy bueno. Estamos jugando bien, estamos ganando partidos. El otro día contra Santa Coloma perdimos 0-1 al final, pero pero generamos muchas ocasiones y con un buen juego. Y y la verdad que en casa estamos con con mucha confianza. Y y aunque no tengamos nosotros esa esa presión de tener que entrar en Copa España obligatoriamente, sí que tenemos esa ilusión y, y... y vamos, si, si no, no tenemos esa presión, pero si, si al finalmente nos quedamos fuera, también nos vamos a llevar un, un chasco muy grande no Porque Al final, en esta plantilla prácticamente nadie ha jugado Copa de España, ahí tiene la gente muchas ganas de, de jugarla, de, de demostrar eh, lo, lo, lo buenos que son todo, todos los jugadores que tenemos Y ya te digo, que aunque no tengamos esa presión, eh, el chasco podría ser grande, no así que iremos a full
0: y a mí me queda una cuestión para cerrar, eh, Roberto, por ese hecho del tema del portero-jugador, la valentía siempre que exhibe Imanol, eh, en el caso de empate vosotros podéis llegar a tener un pelín de ventaja porque ya sabéis lo que es intentar romper partidos en empate, en esas tesituras, y ya lo tenéis un poco trabajado, si a lo mejor otros equipos no son tan valientes de hacerlo, es decir, esa situación de que haya un partido de empate y vosotros queráis ganarlo y eh, en lugar de quedaros atrás es quizás algo que vosotros ya habéis vivido, porque aquí el empate, claro, no sirve a nadie, hay que sacar portero jugador si o sí porque no porque no te vale
2: bueno habrá que verlo el otro día también contra el pozo íbamos empate y sacamos el portero jugador y nos dio los tres puntos no. por eso decía también contra Santa Coloma en casa también eh, con empate lo sacamos luego también lo sacaron ellos y nos ganaron ellos con el portero jugador eh. Bueno, hay muchos equipos también que lo sacan, depende también cómo vaya el partido, si tienes cinco faltas o no, si según cómo vaya no sé, la confianza, pero sí que es verdad que es un partido especial, porque es un partido de liga, pero que no nos vale a ninguno de los dos el empate. Entonces, va a haber portero-jugador, sí o sí, eh, incluso con el empate, pues podemos estar los dos con el portero-jugador y habrá que ver también las defensas como son de, de, del 5 para 4, que es otra opción, ¿no? Porque al final... En temas tácticos y demás, pues puede ser muy interesante. Yo creo que va a ser. Y tengo unas ganas de jugar increíbles porque va a ser muy divertido. Es muy, muy divertido. Es que el tramo como vaya empate, va a ser la leche. Y es que yo hablo con, con los de Inter. Bueno, tenemos, tenemos un grupo que, que estamos unos cuantos jugadores: está Jesulito de Córdoba, está Nakata y Nani de Inter, luego está Arasa, Rafa y así de Levante. Pero bueno, y somos ahí, estar ahí un poco. Jugueteando, ¿no? y vacilándonos. ¿no? Y la verdad que va a estar muy divertido porque con el empate no nos va vale a los dos y te sacan el 5 para cuatro, te estás defendiendo, pero sabiendo que tampoco te vale el empate. Entonces tienes que hacer una defensa igual agresiva. Y... No sé, no sé. Yo tengo mucha ganas de jugar porque va a, ser, bah, va a ser la leche. Va a ser muy divertido. ¿Lo
1: habéis trabajado eso? Porque muchas veces se ha debatido, sobre todo cuando el Caira empezaba, se debatía un poco eso, el decir, oye, si el Caira saca por el jugador. Ve a buscarle y fuérzale la situación ¿Habéis trabajado esa situación? Porque como dices tú, claro, podéis ir en empate, jugar ellos el juego de cinco Y vosotros tenéis que, a, tenéis que ir a buscar ¿Habéis trabajado eso durante estos días?
2: Si no nos da tiempo Si es que no, no tenemos tiempo Entre, entre partidos, entre semanas Recuperar, eh, partido otra vez Si es que la semana pasada jugamos El, el miércoles en Santa Coloma Llegamos a las 5 de la mañana Y al día siguiente teníamos un poco de recuperatorio Y hoy viernes teníamos otra vez partido Y este fin de semana parecido no hemos, no, no hemos trabajado nada, tampoco voy a dar pistas.
1: <risa> claro, porque cualquier pista bueno, pues, Lo, es, lo, lo sí. podéis saber, no es pues, sí. no, decirme cómo, pero es, es una situación que se plantea. Yo recuerdo, por ejemplo, Velasco, cuando se enfrentaba Fiso Velasco con, con Inter, cuando se enfrentaba a Kairat, lo planteaba así: de decir, cuando salgan ellos, tenemos que ir a buscarles, tenemos que hacer una defensa agresiva hacia arriba para evitar que ellos tengan el balón. Entonces, imagino que eso, eso se trabaje, se habla y, y lo habréis hablado.
2: Algo habrá, no sé, eh, mañana se verá Mañana se verá, pero como que, además, no va a decir
0: nada, Oscar, pero... es que claro, a ver No, no, puedo, no vamos a arrancar mucho aquí <ríe>
2: No, igual vamos a por el empate, un empate contra Inter está bien, sí, ¿no? igual está bien para alguien. Claro, suma, suma,
0: sumar un punto está bien, ¿no? Sí. Pues eh, Roberto, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca insisto a, a horas de que se juegue el, el partido, que es una auténtica final y que, como decías, lo que más me ha gustado es decir que, que te apetece muchísimo jugar ese partido porque es un partido diferente, distinto y con muchos alicientes, así que toda la suerte del, del mundo, que salga un gran encuentro y que, y que lo disfrutemos, que aquí lo haremos también en la sintonía de, de Radiomarca. Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el club. Vale, muchas gracias, un abrazo. Y de Roberto Martín, el hombre que porta el brazalete en el conjunto de Pamplona, en el conjunto de Navarra, voy a saludar a Borja Díaz, hombre mater en el eh, equipo, que yo creo que es el que más presión tiene, porque al final es que una copa sin, sin Inter sería algo inédito en la, en la historia. Borja Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues eh, yo bien, yo con expectante con el partido de, de mañana. Eh, Roberto Martín decía un poco lo mismo. Eh, ¿Vosotros en el equipo cómo estáis? Porque está siendo una temporada difícil, eh, está siendo una temporada complicada. Eh, es una final para Inter y, y es una final en la que hay poco que ganar porque estáis obligados a estar en una Copa de España y, y mucho que perder porque sois conscientes de lo que jugáis y tú llevas mucho tiempo en el club.
3: Sí, sabemos conscientes de que tenemos que estar en esa Copa eh, sí o sí. Pero bueno, como siempre digo, al final a los jugadores eh, nos gustan estos tipos de partidos donde hay mucho, mucho en juego, así que deseando de, que de mañana a la hora para que empiece a rodar el balón y, y intentar conseguir el objetivo que es estar en esa copa sí o sí. No, no hay otra cosa en la, en la mente.
0: ¿Cómo está el vestuario?
3: No, como te comentaba, con muchas ganas. Eh, Sabemos que, como bien has dicho, está siendo una temporada eh, complicada y, y bueno, al final ahora eh, viene todo lo importante. Tenemos ganas de de empezar a hacer las cosas bien, llevamos una racha de dos partidos eh, consecutivos ganando, que que también lo lo necesitábamos para llegar en las mejores condiciones posibles a a este partido, que es el más importante. Así que, bueno, eh, confiados y, y con ganas de que empiece.
0: Oscar. Oscar.
1: ¿Y ves ¿Con la sensación de que os habéis quitado mucho por encima con estas con esas dos victorias?
3: Bueno, mucho de encima no nos hemos quitado porque también estábamos un poco obligados a, a ganar y dar un golpe en la mesa, pero, pero sí es verdad que, que necesitábamos eh, a nivel mental eh, conseguir dos victorias seguidas, eh, yo creo que, que todo, el, todo el grupo lo necesitaba y nos va a venir muy bien de cara de cara a mañana.
0: Eh, Borja, ¿está el vestuario especialmente enrabietado un poco por todo lo que se ha dicho de los, de los jugadores? Es decir, ¿tenéis la motivación extra teniendo en cuenta ya todo lo que, lo que os jugáis? ¿Extra más si cabe?
3: Bueno, al final yo siempre digo que las críticas eh, siempre son buenas. Si te las sabes eh, tomar adecuadamente, al final eh, lo que consiguen es eh, fortalecerte aún más. Eh, sabemos y somos conscientes de que no estamos cumpliendo los objetivos eh, ...como debe ser y aceptamos esas críticas y lo único, por lo menos en en mi caso, lo que intento transmitir es intentar transformarlas en en positivo y y que eso nos sirva para para espabilar y hacer las cosas bien a partir de ahora.
1: Las que llegaron desde dentro, digamos, las de Lorente también, eh, ¿eso se dijo internamente antes de decirlo fuera?
3: No, al final, eh, Javi es el director deportivo, eh, cuando van las cosas bien no fue ilícita, pero cuando van las cosas mal eh, tiene que ser el primero en, en, en decirnos las cosas, ¿no? Eh, yo creo que la sinceridad es, es lo más importante y, y tener un director deportivo que no meta caña cuando las cosas no están funcionando, yo creo que no tiene nada de malo.
0: <risa> eh, Borja, ¿tú cómo estás actuando? ¿Como hombre veterano de, de la plantilla y como y como capitán?
3: Bueno, intentando, como siempre digo eh, por el lado de los nuevos intentando que que salgan lo más rápido posible porque los los necesitamos y y bueno, de cara a toda la plantilla pues intentando eh, tranquilizarlos Eh, sabemos y saben que están en un un equipo de primer nivel y que se les exige mucho pero al final eh, tienen que tener la cabeza bien fría y y saber dónde están para, para así conseguir rendir
1: En el la victoria del otro día, la segunda, la última que es el 1-0, eh, a lo mejor no es tan ambiente como la otra en el de goles, pero os ha, re, ¿os ha reforzado mucho mentalmente el ganar un partido 1-0, que no encajar, el saber que tenéis la ventaja, llegáis a puros al final y aguantáis? Porque un problema que estabais teniendo es que os ponías por delante y os daban la vuelta y cuando se empataban os venías abajo. ¿Este partido os ha servido casi más que el otro, casi más que el 6-1?
3: Sí, bueno, a ver, eh, lo bueno de ganar sufriendo eh, es que te refuerza mucho más. Eh, si sí es verdad que, que no es lo idóneo para todos los partidos, porque sabemos que en Fútbol Sala eh, todo cambia en, en un momento, pero si sí es verdad que, que ganar con, con esa tensión, con esos nervios, sabiendo eh, sufrir, pues yo creo que al final eh, sacan lo positivo y creo que nos vino muy bien, aunque sí es verdad que tenemos que mejorar esa faceta de de intentar no ganar más cómodamente, pero sí tener un poco el mercado un poco más amplio, porque un gol en fútbol sala eh, no siempre se puede tener eh, el mismo final tan tan bueno como el otro día.
0: <risa> eh, Borja, tú además de ser jugador de fútbol sala, además de ser internacional con la selección española, además de ser uno de los capitanes de, de Inter, eh, eres persona, lógicamente. ¿Cómo, ¿Cómo afecta una situación complicada profesional a nivel personal porque hay mucha gente que a lo mejor se cree que a alguno os da igual que no sé qué que se pueden decir muchas cosas pero no sé yo creo que debe ser fastidiado también incluso en tu día a día el lidiar con, con un problema gordo en el en el trabajo no el saber que las cosas no están saliendo como uno quiere
3: sí y más cuando estás acostumbrado a, a que salgan no entonces yo siempre lo digo que al final eh, en mi caso, eh, yo creo que son las parejas o con quien convives quien eh, se come todo todo eso, no tanto lo bueno como lo malo cuando no salen. Eh, al final, en mi caso, eh, mi pareja es la que me, me aguanta cuando llego a casa cabeado y como bien dices, eh, mucha gente pues a lo mejor se piensa que, que perdemos y nos da igual y, y para nada. ¿eh? Tú cuando pierdes te vas jodido a... A casa eh, estás de mala leche, estás de mal humor e eh, intentas desconectar, pero al final no desconectas del todo porque estás deseando que llegue el siguiente partido y llega el siguiente partido y vuelves a perder y al final es un cúmulo. Pero, pero bueno, eh, intentas llevarlo lo mejor posible, sabes que el deporte es así e intentando tener la cabeza fría para que tampoco te afecte a nivel eh, personal más futuro. Pero, pero sí, es jodido y este año está siendo complicado, pero pero bueno, ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien y, y vamos a intentar cambiarlo.
1: Y cuesta también más ir a trabajar, ¿no? Ir al pabellón, cuando llegas al pabellón y está la situación así, eh, pesa mucho más, ¿no? El, el ir a trabajar cuando, cuando no estás saliendo los resultados. Sí,
3: al final esto es como cualquier trabajo, ¿no? Cuando van las cosas bien, pues vas tan contento y cuando van las cosas un poco jodidas, pues... Te cuesta más. Eh, Lo que no cuesta es, es los partidos, eso te lo aseguro, porque lo que estás deseando... Eh, cuando no salen las cosas, es que empieza el siguiente partido para, para quitarte
0: ese sabor de, de boca. ¿Cómo ves el partido ante, ante Sota? Porque desde luego, desde el punto de vista del aficionado de neutral, Borja, es un partido tremendo. No sé si habías vivido algún precedente así en un partido de, de liga regular, donde el resultado A vale a unos, el resultado B vale a otros, y el resultado C involucra a otros que no están ni siquiera en la pista. No sé, Es un es que es, es una final encima con un tercero por ahí pendiente.
3: Bueno, la verdad la verdad que no, ¿eh? eso es por suerte no he vivido este tipo de partido. pero bueno, ahora nos toca, ¿eh? está claro que va a ser un partidazo, ellos también se juegan muchísimo, eh, están haciendo yo creo que una buena temporada, ahora vienen de ganar encima al, al pozo remontando, o sea que anímicamente van a estar muy bien, eh, pabellón prácticamente lleno, eh, yo creo que tiene todos los alicientes para que sea un partido, nos juegan muchísimo todos los equipos, así que yo creo que tanto para el espectador como para los jugadores, eh, esperemos que el resultado sea positivo para nosotros pero estoy seguro que lo que es el
1: espectáculo va a estar servido ya Hemos hablado antes con Roberto Martín eh, minuto 38, dos minutos para el final, empate a ninguno de los dos ¿o vale el empate, tenéis que jugar el, el portero jugador y a su vez el que está defendiendo no defiende un portero jugador normal porque tiene que atacar, ¿cómo, cómo veis eso? ¿Cómo, ¿cómo visualizas eso? y no sé si lo habéis trabajado durante la semana
3: Bueno pues como bien dices no nos vale a ninguno eh, lo bueno que se van a ver dos equipos atacando como, como locos, entonces a nivel de espectador yo creo que va a ser un partido muy muy divertido eh, ojalá que no lleguemos a esa situación y lleguemos a una situación en la que nosotros solamente tengamos que defender porque eso sería buena noticia, pero si llega a esa situación, pues, pues como dices atacar los dos con jugadores, jugador cada ataque será una locura unos minutos finales de, de auténtica locura, pero, pero bueno eh, puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa la verdad
0: ¿Hay conjura especial en el, en el vestuario? ¿Habéis tenido conjura especial para para o, o habéis tomado la palabra, la, la gente que lleváis mucho tiempo en Inter, para decir, oye, chavales, vamos a intentar meternos en esta Copa de España y luego ya, eh, Borja, como son tres partidos para todos, ya veremos a ver lo que da de sí el, el torneo. Pero no sé, ¿ha habido una charla especial de vestuario, de tino, de intentar reconducir la situación y marcaros un poco el punto de inflexión teniendo en cuenta que quizás habéis podido tocar fondo viendo casi fuera y necesitando una carambola de resultados para que ahora dependáis de vosotros mismos?
3: Bueno, a ver, charlas eh, hemos, tenido, hemos tenido muchas a nivel de, de jugadores, ¿no?, para intentar cambiar la, la situación. Eh, sí es verdad que yo creo que el primer punto de impresión que hemos tenido eh, ha sido una vez que ya hemos conseguido eh, la primera victoria, que eso se nos estaba resistiendo mucho, y ahora eh, sí es verdad que no hemos tenido una charla en sí de jugadores, pero todos somos conscientes de todo lo que nos jugamos y de, de lo que está en juego así que yo creo que que sobre las palabras no ya es hora de no hablar tanto y más de demostrar que yo creo que, que es lo que nos toca y, y eso es lo que tenemos ganas de jugar de que salgan las cosas bien y, y no de y no de hablar que al final lo que se demuestra las cosas es el, en el campo y
1: en esta racha en esta racha cuánto había de juego y cuánto había de mental es decir que no salían los resultados
3: pues seguramente eh, mucha de la culpa era era mental, eh, inconscientemente tú entras en una dinámica eh, de no tener confianza, de que no salen las cosas, de que por mucho que tengas ocasiones no las metes y, y por mucho que tú no quieras eso eso afecta, entonces eh, porque a nivel de juego sí es verdad que no estábamos igual de fluidos que, que el año pasado, eso eso es verdad, pero tampoco estábamos haciendo un juego tan malo, pero sí es verdad que, que si tienes diez ocasiones y no meter ni una pues pues al final es complicado así que el, al final como en todo yo creo que el aspecto mental es, juega, juega malas pasadas, en nuestro caso lo ha hecho y ahora en cambio con estas dos victorias esperemos que sea que sea al revés
0: La última por mi parte, y ahora la dejo a también que remate Borja, es la misma pregunta que le he hecho a, a Roberto antes ¿Qué supondría para Inter no estar en una Copa de España?
3: Bueno, yo creo que sería un fracaso porque... No, no te puedo decir ahora los años, seguro que lo tenéis por ahí apuntados, que, que Inter no se clasifica y, y sería un fracaso. Así que yo creo que no quiero ni pensarlo, ni, ni está en mi, en mi mente. Eh, mi mente está que vamos a ganar y que vamos a estar ahí porque, eh, porque no se nos puede pasar ninguno por, por la cabeza. Eh,
1: tú has jugado muchas finales. Este partido tiene una presión añadida a finales, porque cuando juegas una final, juegas por ganar un título. Cuando juegas este tipo de finales por no quedarte fuera, no sé si, si pesa aún más y, y sientes mucho más la presión.
3: Bueno, eh, puede ser. Eh, ya te he dicho que, que a día de hoy no he, no he vivido estos partidos. Mañana lo comprobaré, pero al final nos tenemos que tomar esto como que es un partido que como una llave para para ganar un título. Porque... Todos sabemos que una Copa de España es un título en el que puede ganar cualquiera, incluso nosotros perfectamente, si Dios quiere nos clasificamos, vamos a tener muchas opciones, así que nos tenemos que tomar como que esto es una llave para, para conseguir un título y, y la presión, como siempre he dicho, es buena y hay que intentar transformarla en positivo para para saber
0: rendir. Pues, eh, Borja, que muchísimas gracias por atender la llamada de de Radiomarca, que te mandamos un abrazo fuerte, te deseamos toda la suerte del mundo en esa pelea por estar en la Copa de de España, desde luego que una Copa de España sin Inter eh, sería muy, 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 muy rara, no nos vamos a a engañar y es la la realidad, así que veremos a ver si mañana gana Inter, si mañana gana Sota o si por el contrario queda en empate y el que termina entrando en la Copa es eh, Córdoba. Borja Díaz, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un abrazote.
0: Y ahora, Oscar toca hablar en este 10 metros de radiomarca de un entrenador que ha prolongado su contrato con eh, Valdepeñas, un técnico que fue profe nuestro en la final entre Inter y Barça hace ya unos años, que la verdad que ha cambiado la historia de Valdepeñas y que pase lo que pase en el futuro del equipo binatero, eh, yo creo que estoy seguro de que nos acordaremos siempre de lo que ha hecho David Ramos y de lo que sigue haciendo temporada tras temporada.
1: Sí, ahora que, viene, que llega el 8 de marzo, precisamente el 8 de marzo hace dos años, cuando empezó todo esto de la pandemia, justo por el último que se jugó, fue aquella final de Málaga, aquella aparición, aquella erupción de, de ese Valdepeñas, que se ha consolidado ahí, que entonces era eh, la gran sorpresa, fue la gran sorpresa de aquel torneo, y a este torneo, dos años después, llega como cabeza de serie, siendo segundo en la Liga Regular, con un proyecto muy consolidado, y que, pues, buena parte de culpa la tiene su entrenador, claro.
0: Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento, imagino, ¿no? Con todo.
4: Sí, bueno, contento, pero bueno, nosotros ya estamos pensando en el partido de mañana, que tenemos Copa del Rey contra Betis y expectantes ahí también. Pero, vamos, pero, pero vamos, imagino vamos, lo primero
0: que, que el tema de la renovación, pues eh, es importante, no también, porque es cierto que hombre uno se va imaginando un poco que, que el club está confiando en él por su labor. Pero yo me figuro que el hecho de que lo reconozcan de esa manera y un contrato largo en el fútbol sala, que a lo mejor no suele ser tan habitual como en otros deportes, como el fútbol por ejemplo, supongo que también es una, una alegría y, y reconforta mucho, ¿no?
4: Bueno, sí que es verdad que los tiempos quizás están cambiando, no estamos viendo el fútbol sala de antaño que en mi época prácticamente casi todo el mundo iba año a año, ahora ya sí que es verdad que se van viendo contratos más duraderos, pero bueno, también te digo que yo soy una persona muy de día a día, al final sé cómo es esto, pero entiendo cómo es esto y sé que esto influye mucho en los resultados, también soy muy, a lo mejor a veces soy demasiado, no, no soy muy de celebrar las cosas, aunque la procesión va por dentro y, y bueno, está claro que cuando uno gana o cuando, o como tú bien dices tienes ese, recono- ese reconocimiento y no solamente por parte de la directiva sino con todos los mensajes que he recibido de gente ligada al fútbol sala o al club al final pues ya no solamente para mí es un orgullo sino incluso hasta para mi familia que ellos mismos se emocionan al leer muchos de los comentarios, entonces bueno, muy contento pero ya te digo que que uh, para mí no cabe el estar pensando en, en los elogios. Al final tenemos que seguir con nuestro día a día y mañana tenemos un envite un muy complejo y complicado contra Betis, eh, una oportunidad también para todos nosotros y que y que daría y sería otro capítulo más de toda esta historia que estamos escribiendo y la que habéis empezado a hablar y, y para nosotros sería un hito pues poder meternos también en la Final Four de la Copa del Rey.
1: Sí, pero dentro de ese inconformismo, ¿te eso alguna vez a mirar con perspectiva y decir, joder, es que hace tres años cuando llegué, nos salvamos en el último partido de Liga, y ahora parece normal que seamos jefes de serie de la Copa, como dices tú, el partido contra el Betis, sois incluso favoritos para meteros en la Final Four, seguir segundos en Liga, y el momento que
4: dices, ostras, es que estamos muy alto. No, sí que es verdad que eso es algo que creo que lo que no puede parecer es que parezca fácil lo que estamos haciendo, creo que para un club como el nuestro, todo lo que estamos haciendo ya es una locura Eh, a lo mejor está mal que lo diga yo porque no soy objetivo en este caso pero yo sé lo que es nuestro club, más allá de lo que la gente piense y yo creo que nuestro club es un club normal en cuanto a capacidad económica eh, pero sí que tiene otras cosas que le están haciendo el poder revelarse y y de momento seguir peleando ante los grandes eh, creo que hay que darle su mérito porque lo tiene pero a partir de ahí creo que eh, a veces hay que cuidar esa emoción y esa ilusión y hay que llevarla con pausa y con prudencia porque al final no quita que vayamos o queramos pelear por cosas importantes pero no se pueden convertir creo bajo mi punto de vista en una exigencia para nosotros porque creo que nos haríamos un flaco favor y a lo mejor nos induciría a cometer un grave error. A partir de ahí, pues hay que seguir, eh, como digo, con ese afán de superación de día a día e par- intentar aprovechar las oportunidades que nos surgen, como las que tenemos ahora, y, y a partir de ahí verás dónde como llegar
0: Eh, David, vayamos al al inicio Eh, a ti cuando te llama Valdepeñas ¿cómo te convence para para ficharte? Es decir, entre comillas ¿qué te vende? ¿qué proyecto te vende? ¿qué idea te te marca? Imagino que te llama Joan Linares, no sé, Eh, ¿qué es lo que te dijeron para convencerte de fichar por el club?
4: Bueno, al final yo estaba en segunda división en Rivas eh, y ellos... Estaban bueno, pasando un poco algunos problemas allí y, bueno, él, me llamó Joan. Eh, me, el club en ese momento estaba en una posición delicada porque estaba en descenso. Eh, estaban preocupados por el devenir y el futuro. Y, bueno, yo les dije parto de la base, también os digo, Leo era, es amigo mío, el que estaba antes de entrenador y y a mí me da mucho apuro y bueno, yo hablé con Leo y le dije, Leo, que sepas que me han llamado y a partir de ahí, pues entre los dos entendimos al final, si no era yo, era otro al final el que iba a entrar. Eh, yo creo que era una oportunidad para mí. Yo al final también estoy, tengo mi trabajo en Madrid, yo nunca he querido dejar mi trabajo por el fútbol sala. Eh, siempre lo he compatibilizado, tanto ahora como, entrado, como antes cuando jugaba y salvo que fuese algo que económicamente compensase y, y en ese sentido pues decidí o sea, se planteó la opción y como os digo, pues para mí era una oportunidad de volver otra vez a estar en primera división después de haber estado en, con Puerto Llano cinco o seis años antes y de volver a intentar demostrar que, que estaba más que capacitado para poder estar a este nivel, yo confío mucho en mis posibilidades siempre me había ido muy bien como entrenador y y a partir de ahí, pues, eh, fue empezar poco a poco. Eh, el año fue complicado porque teníamos que salvar la categoría conseguimos pues, salvar la última jornada. Pero bueno, luego el año en segunda y en prim- el siguiente año, el segundo año, pues, creo que eh, conseguimos hacer que el grupo se diera cuenta que, que si confiaba en sus posibilidades era capaz de hacer cosas importantes un partido en Pamplona, que era la séptima o octava jornada de Liga, no recuerdo bien, pero que, que ganamos allí 2-3 y en el vestuario antes del partido se decía que era una prueba de fuego para nosotros para ver de qué pasta estábamos hechos y que si lo conseguíamos acá adelante seríamos capaces de hacer cosas importantes durante el año y así fue, acabamos eh, bueno, antes de, cuando se paró la Liga íbamos terceros en la Liga y que ya era un hito y y conseguimos llegar a jugar la final de Copa, como habéis dicho, y luego fue la final de la, de, la, final de la Liga también con el Playoff Express. bueno Pues nada, muy contento de todo ello y, y bueno fue poco a poco pues, ir avanzando sobre una decisión que se tomó en base a una oportunidad y en base a una ilusión que también había, por supuesto.
1: En cierto modo, se puede reflejar en la situación de Jaén, que es un equipo que también ha vivido su grandes momento momentos, ha ido ganando los títulos y una cosa que, que ha dicho Dani y que le ha pasado es que a los años de éxito le seguía nuevamente un año más complicado que costaba más de, levantar el equipo ¿tú parece que has conseguido más esa regularidad? ¿es quizás lo más difícil el que la gente esté arriba y que, que no se relaje y que, y que después de los éxitos venga, no sé si es no, si, si un batacazo pero es si un año más complicado?
2: Nosotros eh, Lo digo
4: siempre y eh, el, el año pasado también lo recalcaba mucho y ya no solamente el año pasado siempre ponía el ejemplo de Jaén eh, y este año tenemos, con todos respetos hacia ellos, vale, pero tenemos el ejemplo por ejemplo de Levante eh, es complicadísimo o sea, si, siempre se dice es tópico, difícil es llegar, más el mantenerse y, y a partir de ahí yo creo que equipos como nosotros, pues quizás que no estamos tan acostumbrados a estar como proyecto o como institución eh, más allá de la calidad humana en lo deportivo de los jugadores o los profesionales que hay en una plantilla, pero si los clubs como institución no están acostumbrados a, es, a, a ese tipo de situaciones, al final puede haber un momento en donde, bien porque el exceso de presión pase factura, o bien porque se caiga en, en falta de humildad que te haga ver que si no sigues empleándote al máximo eh, eh, no vas a poder volver a estar a ese nivel. Entonces creo que hay que tener la mente muy bien amueblada, eh, ser muy consecuente con lo que uno quiere buscar y a partir de ahí intentar entender que no cabe otra que, que, que seguir pensando en presente y futuro, que el pasado nadie se acuerda e intentar estar lo mejor posible para afrontar cada situación en las mejores condiciones y con la mayor como digo, ilusión posible. Y siempre, como siempre les digo a los jugadores que tenemos que ver en todo una oportunidad y una ilusión más que una situación de presión mañana por ejemplo lo habéis dicho, tenemos un partido muy importante para nosotros, para la historia del club para el equipo eh, y está claro que, que si miramos la clasificación y, y la dinámica que llevamos ambos equipos en estos años pues está claro que somos favoritos pero más allá de ver esa presión tenemos que fijarnos en la oportunidad que tenemos y la ilusión que nos haría a todos poder clasificarnos para una final ford y a partir de ahí pues es un poco el mensaje que intento transmitir siempre en, esa, en estas situaciones. Intento también hacerles ver es que es diferente verlo de una manera u otra. Al final verlo todo desde una desde la sonrisa es mucho mejor que verlo desde la, desde la frustración o el
0: agarrotamiento. Eh, David, ¿cómo eh, analizas la política de fichajes y los futbolistas que han ido llegando a tu, a tu plantilla desde que tú llegas hasta hoy? Porque al final también, imagino que tú eres clave para, por ejemplo, que llegue Rafa Rato, que da un salto de calidad muy importante al equipo, gente como ahora eh, Batería, Humberto, no sé, hay muchos nombres propios que yo creo que Valdepeñas hace cinco años era impensable que fichare, que ahora mismo tienes tú en tu plantilla tus órdenes.
4: Bueno, también ahí hay que, hay que alabar el trabajo también que hizo que ha hecho Joan eh, que si tiene yo en, lo digo, eh, yo le he hecho a veces de menos porque Joan eh, es un icono y, y tiene, sabe mucho de Fútbol Sala y, y él y yo hablábamos muchísimo todos los días y, y a partir de ahí siempre intentábamos interactuar con todas las posibilidades que había. A veces, como todo, pues eh, no coincidíamos, pero sí que es verdad que entre los dos ahí valorábamos muy bien todas las posibilidades y, y bueno, hemos tenido la fortuna de, en la mayoría de los casos acertar y, y que las cosas hayan salido bien. Eh, a partir de ahí, pues el hecho de hacer las cosas bien hace un efecto llamada para que jugadores de de un hombre como los que estás diciendo pues, pues quieran venir al final eso ya no solamente es nuestro es también fruto del club, de su trabajo de, también de cómo se respira el fútbol de Peñas el hecho de tener una afición como la que tenemos y la, y la pasión que se respira en toda la ciudad pues eh, también es algo muy bonito de vivir y algo muy atractivo para, para disfrutarlo por cualquier profesional de nuestro deporte y eso supongo
0: que eso también a la gente le,
4: le llama. Y luego es como todo, a veces eh, tienes que decidir y, y no sabes si el tiempo te dirá si has acertado o no, hasta qué pasa. Eh, eh, hay jugadores que en un momento dado, pues hay gente que eh, por un lado podían dar como acabados, por otro lado, pues eh, se puede pensar que a lo mejor era una apuesta muy arriesgada, pero bueno, en, por ejemplo... Eh, o con gente joven que hemos traído pues al final el tiempo nos da la razón en el sentido de que ha habido gente como por ejemplo rafael Rato que incluso ha vuelto a ir con la selección brasileña el año pasado cuando parecía que ya él estaba en declive y sigue disputando eh, y, y compitiendo por cosas importantes eh, y siendo una referencia para todos eh, gente joven como Sergio Chai Cols etc que que han tenido la oportunidad de, de formar parte de la selección estando con nosotros, siendo chavales también muy jóvenes, el tema de Chino y de Catela. Y al final todo el mundo que viene aquí acaba teniendo, eh, dando un impulso a su carrera, si realmente se lo propone. Y, y luego pues ya casos especiales como el de batería, que aparte, bueno, en general de la calidad humana que hay en el vestuario, pues es un caso por el que también me alegro particularmente porque Eh, él necesitaba volver a disfrutar de de su deporte y y, joder eh, lo ha pasado muy mal y y a mí me alegra mucho poderle ver compitiendo al nivel que lo está haciendo y y que él se vuelva a reencontrar con con ese jugador que que nunca quiso dejar de ser
1: Como entrenador eh, que supone para el ego incluso, no son títulos pero casi apuntarlos es decir es que Edu es campeón de Europa y del Mundo con Portugal es que, como has dicho, Rafa ha vuelto a la selección, hasta te apunto Kainan, que también sí, le dices un impulso, sí, sí, sí. Ha, ido, ha ido a Italia ha ido con Italia, el Chino a Catela eh, ver a todos esos yendo a todos los torneos ¿qué supone para un entrenador?
4: ¿qué, supone, qué te supone personalmente eso? Bueno, pues, que me perdonen porque se me han olvidado muchos, es que empezaría a hablar de todos y igual pues, tú lo has dicho mira, te pongo un ejemplo, el otro día eh, hemos jugado contra Rivera de Navarra y, y ahí está Terry y, y pues yo me quedo eh, un jugador que ha estado aquí al que no se ha renovado con el que se ha hablado y se ha mirado a los ojos eh, que a lo mejor podría decir este tío es un capullo que, que no me ha querido o cosas así y, sin embargo eh, él entiende, empatiza ambos empatizamos situaciones eh, y a partir de ahí eh, entendemos una postura y otra más allá de que podamos estar de acuerdo o no o incluso estándolo y, y te quedas con con ese abrazo, esa mirada ese gesto de cariño esa, ese incluso eh, mister que sepa que muchas veces me acuerdo de cosas que me decías de de valores, bueno, en definitiva, pero no solamente con, por poner el ejemplo de otro día de Terry, pero lo que me pasa muchas veces y eso sinceramente es, es lo que más me, me llevo, más que incluso un título o, o cosas así. Al final ver que en tu día a día calas en los jugadores, en tus compañeros, eh, mí, para mí es muy halagador. Y, y hasta la piel
0: de gallina te emociona, ¿sabes? Eh, David, yo te quería preguntar no, por, por, por las dos finales que, que no ganasteis, eh, porque no me gusta decir que, que perdisteis, porque al final, perder, que, no, perder. No, de verdad, creo que, perder, creo que perder es una palabra muy, muy dura y creo que la final es. O sea, cuando, cuando Valdepeña llega a una final no la va a perder, pero ¿le has dado muchas vueltas a ellas? Es decir, ¿has pensado alguna vez en ellas? ¿Las has vuelto a ver? No sé, esa espinita, porque es cierto que uno está satisfecho con lo que ha conseguido, pero ostras, ganar un título es ganar un título. ¿Las has vuelto a ver y has reflexionado un poco sobre el? Lo que, lo que pasó, o, lo, o las ausencias que tuviste, o un poco cómo fue todo.
4: Sí, muchas veces. Le, o sea, a, verla, a lo mejor ya hace mucho tiempo que no las veo, pero sí que en su día sí que las vi varias veces, eh, sobre todo la final de Copa. Bueno, hablando de perder, la, la final del día no la perdimos, empatamos, lo que pasa es que el empate no nos valía, le valía Inter. Es verdad. Pero bueno... <risa> Pero sí que muchas veces, eh, muchas situaciones del partido, sí que les te la mente y dicen, Buah, si en este ha jugado hubiera pasado esto otro, hubiéramos hecho esto otro, hubiéramos estado un poquito más acertados o tal, a ver qué hubiera pasado. y pff, Sí que es verdad que eh, pues las recuerdas en ese sentido, pero, pero bueno, es verdad que también, como dices, tuvo mucho mérito, pero sí que es verdad que queríamos haberlas ganado y ahora, pues con lo que cuesta llegar, pues dice, No volveremos a llegar. Y joder, el año pasado estuvimos ahí a punto, nos quedamos un partido, volver a jugar una final de liga. En la Copa perdimos por seis décimas. Eh... Y ahora tenemos otra vez el... un año muy bonito, ilusionante, donde ya nos hemos clasificado para la Copa de España. Mañana vamos a ver si nos podemos meter en la final fuera de la Copa del Rey. Vamos muy bien para poder clasificarnos para el playoff. Y bueno, vamos a ver si cae la breva y se pone todo de cara y, y sin quererlo ni de verlo nos volvemos a plantar una final que sería muy bonito y oye, pues con la experiencia adquirida pues a ver si también tenemos ese puntito de suerte y de buen hacer que que, que nos podamos llegar un título pero, pero me estoy viniendo muy arri- arriba y a lo mejor me, me, estoy, me estoy saliendo de mi discurso y yo sé cómo son mis aficionados en Valdepeñas y uf, paso a paso que, que cuesta mucho que al final lo habéis dicho antes, quitar un título a Inter, a Barça, porque es que ahora mismo, con todos los respetos, Pozo lleva un montón de años sin ganarlos y el único que se los ha podido arrebatar ha sido Jaén. Eh, cuesta muchísimo, es una barbaridad y aún estando cerca y aún viendo se perdió por penaltis como el otro día a Palma o el año pasado a Levante. Al final es que parece una locura arrebatárselos y es muy complicado.
1: Recuerdo que que en Málaga te fuiste especialmente fastidiado por eso de, de, joder, es que una vez que vamos a estar aquí, ¿cómo duele el el, el perder? Ahora, con el tiempo, viendo que que os estáis instalando un poco ahí, que como dices tú, tenéis las finales más cerca, eh, ¿duele quizá un poco menos el decir, hostia, es que tengo una oportunidad cerquita y y puedo, o duele más todavía decir, uff, es dificilísimo?
4: No, no, yo sigo pensando que fue duro y es duro y lo piensas y dices. Joder, es que lo tuvimos ahí, era un partido, era ganar un partido y pasadas a la historia. Y, y hubiera sido ya memorable. Y, y es que en el descanso contra el Barça en la Copa íbamos, ganando, íbamos perdiendo... Perdón, íbamos ganando 1-0 y, y al final tuvimos ahí dos carajas y es verdad que había que mantener el tipo contra un equipo con, con el ímpetu y con todo lo que te somete el Barça en ese, en ese momento y también las circunstancias en las que estábamos nosotros la plantilla que teníamos eh, y el hecho de jugar tres partidos seguidos con la situación en la que también nos encontrábamos, incluso, por ejemplo, Rafa que estaba lesionado, con lo cual teníamos un jugador menos de potencial, ¿sabe? porque al final pues éramos lo que éramos, con todo respeto, no quiero... Eh... Eh, que nadie menospreciara a nadie, pero al final era una realidad, era una locura que nosotros estuviésemos ahí y mantener el nivel durante tres partidos seguidos contra esos equipos era una barbaridad y, y la verdad que nos quedamos cerquita y da mucha rabia y luego el partido contra Inter pues, pues te da rabia porque cosas que habíamos hablado, incluso yo a partir de mí mismo, incluso cosas que, que yo, incluso pues, por supuesto como todos nos hemos equivocado... Eh, en el minuto 2 cometemos un error y nos mete un golpito de corner y luego el final de la primera parte eh, hicimos el canelo porque eran precisamente cosas que habíamos hablado y nosotros eh, nos complicamos la final. Luego es verdad que la conseguimos igualar pero y nos quedamos ahí a, a un gol de haber ganado una liga pero pero uh-huh. es verdad que en, en momentos como esos no pues cometer los errores que nosotros cometimos porque al final luego es muy difícil eh, remontarlos y eso ya es inolvidable, más allá de que está claro que, que hay muchas cosas bonitas con las que te quedas también de esos momentos, pero, pero también te queda ese gusanillo ahí de que hubiera pasado, pero en cualquier caso es verdad que fue una barbaridad, tengo la imagen de, de cuando llegábamos al pabellón, de verla desde la autopista que se veía la esplanada, y era todo azul bueno, bueno ahora mismo me puedo contarlo y es que ya te digo que se me pone también de la eso era impresionante o sea lo de nuestra afición fue una locura eso era muy, memorable.
0: Eh, muy Precisamente guapo. por eso te quería preguntar David y, y la última por mi parte ahora le dejo a Oscar también que, que remate eh, ¿Qué es la afición de Valdepeñas? ¿Cómo de importante es? Y, y no sé ¿Qué siente uno cuando juega en un equipo o entrena un equipo que, que tiene esa, esa afición?
4: Es todo es todo. Porque al final, yo bueno, mi opinión dentro de todos los años que yo en el fútbol o Sara, al final si la gente está con un club, hace que todo venga rodado. Eh, a partir de ahí, pues todos son apoyos, desde instituciones hasta patrocinadores, y la tranquilidad, por supuesto, al final, no bueno, dejamos de ser gente profesional que que come de esto y al final pues que también pues necesita unos recursos para sostenerse y a partir de ahí pues eh, por ese lado hacen que todo sea viable y luego ya en lo emocional pues ya es la ya es ya te enamora sinceramente es una pasada y porque está el covid si no, pues eh, yo recuerdo partidos hace dos temporadas O cuando llegué misma mi mente, Me acuerdo el primer partido eh, Estaba hablando antes del partido Sasuna Que os comentaba Pues ese día habría cerca de 500 personas en Pamplona Y había un fondo entero Que era de Valdepeñas Pero me acuerdo el primer partido que yo jugué O sea, que yo participé con el, con el equipo Que era en Segovia Y y me acuerdo que me sacaba Antonio Lerida nuestro delegado de la mano como diciéndome ven sal cuando íbamos a, cuando el equipo iba a calentar y estaba ya todo el fondo entero de Segovia lleno de gente de Valdepeñas a reventar con, con un empuje y una animación increíble yo estaba alucinando yo no, no sabía yo decía dónde me he metido madre mía y ya tengo que mirar Antonio Lerida de la mano diciéndome estos van a muerte ahí, tenemos que ir ahí con ellos de la mano Digo, ya lo sabes Y no podemos estar por debajo de ellos <risa> O sea, aquí hay, hay que dar un paso al frente sí o sí Y una, una barbaridad, es una pasada Es Tú estás en un partido Y te giras y miras para atrás Y ves como La gente de repente Te mira con esa ilusión y, y esa pasión Y dices, vamos tíos Es que hay que, hay que arrimar aquí ¿eh? no, no podemos frenar Nada, Es muy bonito
1: yo quería preguntarte por pues, último lo de los títulos que has dicho, que es muy difícil quitar los títulos a los grandes, a, a Barça, a Inter. Hay uno que le habéis quitado, que se le han quitado los lo que os que ha ido ganando, que es el, en la Copa del Rey. Estáis a tres partidos, como en la Copa de España. ¿Ves ese título como el, no sé si más asequible, pero el, el más cercano, el no tener a los grandes por el medio?
4: Bueno, al final ganar cada partido es una locura. Lo ¿no? diciendo desde que empezó la liga. Este año hay muchísima igualdad y cada vez hay más igualdad. ¿eh? Es, es complicado. Al final tienes que tener, tener tu día, eh, tu, aprovechar tu momento. Hay muchas circunstancias que influyen. Eh, pero bueno, vamos a ir paso a paso, como te decía, no voy a salir de ahí, Oscar. Y, y sí que es verdad que, claro, que tú al final quieres ver la, el, la luz al final del túnel y, y tienes esa ilusión, pero, pero insisto, hay que ser prudentes y entender que cada cosa a su debido tiempo. Ahora nos toca mañana el partido del Betis, que insisto va a ser muy difícil, estoy seguro de ello y. Y ojalá lo podamos sacar y meternos ya ahí en la Final Four, que sería, como decía antes, histórico y, y una oportunidad. Y luego ya llega el momento de la Copa de España, a ver también quién nos toca. Y bueno, a disfrutarlo desde la competición y, y ver si, si estábamos capacitados para ir a más.
0: Pues David, que siempre es un placer charlar contigo, que te agradezco mucho este ratito que nos has brindado en, en Radio Marca, con ese crecimiento del club desde que desde que llegaste, que ya digo pues que al final, como has dicho antes, también el fútbol sala y el deporte acaban siendo etapas, y en algún momento del, de la vida, pues los caminos de David Ramos y de Valdepeña se, se separarán de forma inevitable, sea dentro de mucho tiempo ojalá, pero desde luego que la huella que estás dejando en el equipo es absolutamente increíble. Así que te agradezco mucho este rato y sabes que nos alegra mucho saber que todo te va muy bien. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros también, eh,
0: recíproco. Hasta luego. Un abrazo muy grande para David Ramos y seguimos. Seguimos muy pendientes, Oscar de Valdepeñas, porque además yo creo que es un equipo que por su forma de jugar, por su forma de actuar y por su forma de comportarse, se ha ganado el cariño de todo el aficionado medio al fútbol sala. Es decir, cuando hay un un partido entre Valdepeñas y otro equipo, normalmente la gente apoya a Valdepeñas, la gente que digamos no, no tiene simpatía por el equipo que está enfrente.
1: Sí, siempre, pues al final es el segundo equipo de muchos. Ese, pues, como ha dicho David, fue impresionante aquí Copa de Málaga ver la gente. Pues a todos, yo creo que a todos nos tocó un poco y pues siempre da alegría ver a, a un equipo así.
0: Y nosotros que llegamos hasta aquí en este 10 metros de Radio Marca, la semana que viene más, el análisis de la Copa del Rey, de lo que ocurre en la Liga y por supuesto también de lo que hemos dedicado, el primer tramo de ese partido entre Inter y entre Osasuna, que definirá quién es el último equipo que juega la Copa de España. También, obviamente, con la posibilidad de que lo haga el Córdoba, si es que hay un empate. ¡Chao, chao!